0: <laughs> back. Bom pessoal, muito boa noite. Ah, Para você que está chegando aqui talvez pela primeira vez, meu nome é Rodrigo, sou um dos pastores aqui da Chácara Primavera. É uma alegria estar tá com vocês aqui no campo do Paineiras Noite. Ah, também é uma alegria estar tá conversando com você que está nos acompanhando pela internet, também o nosso pessoal lá em Limeira, no nosso vídeo site. Que Deus possa falar a sua mente, ao seu coração, onde você está também. Desde a semana passada, a gente tem conversado aqui em uma série intitulada Não Pega Bem, dizer que segue a Jesus e... Durante a semana, depois da gente ouvir uma série de pessoas completando essa frase, mandando algumas mensagens, eu iniciei aqui uma campanha pelas nossas redes sociais, pedindo que as pessoas contribuíssem com a gente para construir essa série, dizendo, o que que não pega bem para aqueles que se dizem discípulos e discípulas de Jesus? E a gente teve aí uma série de colaborações bastante interessantes. E eu diria que ah, o primeiro a contribuir, assim que a gente lançou, foi o próprio pastor Ricardo, que, apesar de estar de férias, ah, não deixou de participar, ah, e ele mandou a sua mensagem dizendo, ó, não pega bem dizer que segue a Jesus e ter o mandato cassado por estar envolvido em casos de corrupção. De fato, isso não pega bem. Mas, terça-feira, estava tendo um grupo de estudo aqui da nossa comunidade, da juventude, e eu fiquei sabendo que lá eles também fizeram esse exercício, e ali surgiram algumas coisas interessantes também. Por exemplo, alguém disse que não pega bem dizer que segue a Jesus e chavecar e sair com todas as minas da igreja. De fato, não pega bem. Se você é um discípulo de Jesus e fica chavecando e saindo com todas as minas da igreja, isso não é uma coisa legal. o que mais que apareceu lá nas contribuições pela internet? Dizer que segue a Jesus e que diz que segue a Jesus e fingir que está dormindo no busão, justo no banco preferencial. Não, não dá, né? Fingir que está dormindo no banco preferencial do ônibus, não dá. Usar carteirinha de estudante sem ser estudante, ter a cara amarrada todo dia. Uh, e um jeito grosseiro de tratar as pessoas. Não, não pega bem para quem se diz discípulo e discípula de Jesus. Mas, fazer piadas que ridicularizam pessoas por qualquer que seja o motivo. Uh, essa próxima é, é boa. Não pega bem dizer que segue a Jesus e levar e quente para o grupo pequeno e beber a Coca-Cola gelada do irmão. Não dá. Uh, isso não pega bem. Não, não pega bem mesmo. Não. Né? Não pega bem não devolver o troco que recebeu a mais na padaria. Né? Você deu uma nota de 5, uh, e aí, na verdade, ela tinha que te dar um troco de dois reais, e aí ela te dá uma de 100 e você fala, uau, tirei a sorte grande, deixa eu levar esse cem embora. Uh, não pega bem. Não pega bem também colocar em risco a vida das pessoas quando você está dirigindo e está falando no celular. Por favor, use o viva-voz, pelo menos. Não dirija falando no celular. Você pode continuar participando durante as próximas semanas, nas nossas mídias sociais, deixando a sua contribuição, a sua participação. Afinal de contas, o que você acha que não pega bem para quem diz seguir a Jesus. Durante as próximas semanas, a gente sempre vai começar os nossos encontros trazendo um pouquinho da contribuição de vocês que estão aqui assistindo na comunidade, vocês também que estão ah, nos assistindo pela internet, vocês podem participar, ah, deixar lá a sua contribuição e a gente vai estar lendo aqui nas próximas semanas. Mas a ideia por detrás dessa série é a seguinte, nós entendemos que, Quando uma pessoa compreende, de fato, o significado do Evangelho, quando ela compreende, de fato, o amor de Deus estabelecido na história, a partir do momento em que Jesus entra na história, para pagar o preço, pelos nossos erros, pelas nossas dívidas, pelas nossas falhas, para morrer a nossa morte, quando nós compreendemos o significado disso, esse negócio impacta as nossas vidas, impacta os nossos corações, e isso consequentemente muda a nossa maneira de enxergar o mundo, a nossa maneira de ver as coisas e também as nossas atitudes diante de tudo e de todos à nossa volta. Bom, pelo menos essa é a expectativa que nós temos, que aqueles que se dizem seguidores de Jesus, discípulos de Jesus, vivam essa transformação diária, a cada dia, em suas vidas. O grande problema é que a gente tem percebido que, quando a gente fala do número de pessoas que se dizem seguidoras do Evangelho, seguidoras de Jesus, evangélicas em nossa nação, a gente percebe que, apesar do crescimento do número de pessoas assim, muitas mudanças ou transformações acabam não acontecendo na mesma proporção. Alguns anos atrás, a revista Época lançou uma reportagem, uma edição especial, tentando imaginar como seria o Brasil em 2020. Essa revista é antiga, de 2009, E e naquela ocasião, ela começou ali, os os sepócritas começaram a tentar prever alguns aspectos baseados em alguns índices de crescimento, e pegando a proporção do crescimento do número de evangélicos no Brasil, a previsão deles era a seguinte, em 2020 vai ser o ano da virada. O número das pessoas que se dizem evangélicas no Brasil vai ser a maioria, mais do que 50%. E ali eles começaram a a fazer uma série de suposições. O que que significa ter um Brasil mais evangélico? Ah, No que diz respeito à educação no que diz respeito à saúde, no que diz respeito à violência, no que diz respeito ao divórcio. E e eu diria que as perspectivas eram bastante positivas, ah, da transformação que poderia ter o país se ele tivesse mais pessoas que, de fato, se diziam seguidores de Jesus, se diziam evangélicas. Mas o que, naquela ocasião, chamou um pouquinho a minha atenção e me fez pensar um pouco é se... Esse crescimento, ele já está acontecendo ao longo de décadas. Por que que a gente não consegue perceber ah, indícios dessa mudança à nossa volta? Bom, eu diria que a resposta veio algumas semanas depois, pela própria revista Época. Duas semanas depois, ela lança uma outra matéria, dessa vez uma matéria de capa, intitulada Deus é pop. Nessa reportagem, eles faziam menção a uma pesquisa que havia sido realizada por um instituto alemão em vários países do mundo, inclusive no Brasil, e a constatação dessa pesquisa diante de muitos jovens do mundo afora é que o Brasil era um dos países mais religiosos. Essa pesquisa feita em 2009, com jovens entre 18 e 29 anos, mostravam que 95% dos brasileiros entrevistados nessa faixa etária se diziam religiosos. E mais, 65% deles se diziam muito, profundamente religiosos. Mas a gente começa a entender um pouquinho desse problema crônico quando eles respondem uma outra pergunta. ok, você se diz religioso, ou profundamente religioso, você vive a sua vida a partir dos princípios e preceitos estabelecidos naquilo que você crê? E apenas 35% deles disseram, é, eu tento viver mais ou menos a partir dos princípios e preceitos da minha fé, daquilo que eu creio. 35%. E aí a gente começa a perceber o porquê de alguns problemas. Apesar da gente ah, se dizer religioso, se dizer evangélico, se dizer discípulo de Jesus, ah, muitas vezes o fato da gente não observar princípios, preceitos e valores faz com que o nosso comportamento não condiza com o que a gente está dizendo, com o que a gente está professando. Nesse sentido, a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre a seguinte temática, não pega bem, dizer que segue a Jesus e ser imoral e anárquico. E aqui a ideia de imoral é aquele que não tem um princípio orientador moral, aquele que vive contrariamente a padrões estabelecidos e esperados de moral. E anárquico, aquele que não concebe a existência de uma forma de autoridade, de um agente direcionador, de algo que guie as suas atitudes, os seus passos, os seus caminhos, ele não tem essa forma de autoridade sobre a sua vida. Ah, e não pega bem alguém dizer que é discípulo de Jesus e não observar princípios de moral, nem se submeter a preceitos e valores. Ah muitas vezes a justificativa para essas pessoas acaba sendo assim, não, é porque quando você fala daqueles valores, principalmente aqueles mandamentos que tem lá na Bíblia, esse negócio é meio ultrapassado, até porque esse negócio de mandamento, de lei, isso é coisa lá do Antigo Testamento. E venhamos e convenhamos, né? esse negócio de Antigo Testamento é chato. né? Ou historinha que tem umas coisas que não terminam nunca, não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo. Não pode fazer nada. Tem um Deus bravo lá, que fica bravo com todo mundo. Mas aí veio Jesus e mudou tudo. Né? Porque Jesus é aquele ah, hippie, bom vivant, que está lá né, dizendo paz e amor, um banho de vez em quando. E está tudo lindo, para ele está tudo jóia. Ah, então, isso não tem nada a ver com Jesus. Esse negócio de lei, esse negócio de mandamento, de seguir as coisas, isso é coisa antiga. A partir de Jesus... Está tudo numa boa. Então, eu não preciso ficar debaixo de preceitos, princípios, valores, estabelecendo isso ou aquilo outro. Está valendo. Queria convidar você, então, a ler comigo o texto que está lá no Evangelho de Mateus. Você pode acompanhar na nossa projeção aqui, na nova versão internacional. Você pode ler na sua Bíblia, no seu smartphone. Quando chegar em casa, você pode ler e reler esse texto que diz o seguinte. Não pensem disse Jesus, que eu vim abolir a lei ou os profetas. Eu não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus, os religiosos de plantão daquela época, e dos mestres da lei, de modo nenhum vocês entrarão No reino dos céus. Quando a gente olha para essa fala de Jesus, a gente percebe que, desde o começo, parece que ele está querendo pontuar alguma coisa. Ele está dizendo, olha, vocês aqui que estão me ouvindo, não pensem, não imaginem que eu vim aqui abolir abolir a, a lei ou os profetas, eu eu não vim fazer isso, eu não não vim acabar com a lei. Por que que Jesus já começa essa parte do seu discurso afirmando de maneira tão veemente que ele não veio para acabar, para deixar de lado a lei? Muito provavelmente, já havia muito burburinho a respeito de algumas coisas que Jesus fazia. Afinal de contas, o pessoal ali já presenciava os discípulos de Jesus colhendo espigas no sábado, e isso não podia fazer. Isso era contra o que eles entendiam ser lei. E mais, teve uma história de um dia que Jesus curou um cara, e era sábado. Como é que Jesus podia fazer um negócio desse de sábado? Ah, sábado não é o dia da gente ficar de boa? Ele Então não está observando a lei? E mais, Jesus ainda, quando ele falava a respeito ah, dos seus ensinamentos, e ele dizia, ouça o que eu digo. Como assim, ouça o que eu digo? Ah, quem diz alguma coisa é a lei. Quem diz alguma coisa são os profetas. Quem diz alguma coisa são os escritos da nossa sabedoria, ah, não você. Quem é você para dizer alguma coisa? E eles, então, já começavam a olhar Jesus dessa maneira, imaginando que, opa, esse Jesus é alguém que está indo fora da lei, que está deixando de lado a lei, que está trazendo ensinamentos contrários à lei que a gente tanto preza, que a gente tanto valoriza. Agora, eu queria chamar a atenção para a palavra usada aqui por Jesus, dizendo que ele vem não para abolir, mas para cumprir a lei. E a palavra cumprir aqui em grego significa literalmente encher, preencher. É isso que Jesus vem fazer. Ele entra na história para preencher, para encher, para fazer com que a lei de fato não só se cumpra, mas como ela tenha sentido. John Stott, no livro Contra a Cultura Cristã, ele traz alguns aspectos a respeito disso, e ele fala sobre a, a lei, o Antigo Testamento, ah, como aquilo que contém ensinamento doutrinário. Porque a lei, os profetas, os escritos do Antigo Testamento, eles nos instruem sobre Deus, eles não fa- nos falam a respeito ah, do ser humano, sobre as suas limitações, sobre a salvação, mas, ainda assim, essa é uma revelação apenas parcial. Jesus é aquele que entra na história e cumpre o todo, no sentido de completá-lo com a sua pessoa, com seus ensinamentos e a sua obra. Jesus completa, constantemente vai dizer, olha, vocês ouviram isso. E a gente vai perceber aqui, spoilers dos próximos capítulos, na continuação do Sermão do Monte, Jesus dizendo isso. Oh, vocês ouviram isso, mas eu vou além, eu vou dizer Isso também. Ele vem para completar os ensinamentos e, principalmente, completar com a sua obra. Porque a lei, o Antigo Testamento, ela está apontando para algo que Jesus vai, de fato, fazer, que Jesus vai, de fato, mostrar no seu ministério, na sua morte e na sua ressurreição. Ainda... Estóte diz que a lei, o Antigo Testamento, ele contém uma profecia ou profecias preditivas. Grande parte dos escritos do Antigo Testamento contemplam ah, o dia do Messias, do ungido, ah, do escolhido da parte de Deus que entraria na história, profetizando por meio de palavras ou apresentando com, a partir de figuras e tipologias, mas isso não passa de algumas previsões, Jesus é aquele que cumpre integralmente, no sentido de que tudo aquilo que havia sido predito, e a gente ouve lá a respeito do profeta Isaías falando isso, aí o outro profeta dizendo aquilo a respeito desse Messias que viria, e a gente percebe cada detalhe, cada uma dessas coisas sendo cumpridas, onde? Na vida de Jesus. No ministério de Jesus, na morte de Jesus, na ressurreição de Jesus. Então, ela aponta para aquilo que Jesus, de fato, viria a fazer ainda. A lei, o Antigo Testamento, contém preceitos e princípios éticos e morais. Mas, repare, eles são frequentemente mal interpretados, até mesmo desobedecidos, mesmo por parte dos religiosos. Mas Jesus os cumpriu. Em primeiro lugar, a gente olha para a vida de Jesus e vê alguém que vive de maneira reta, coerente. Ele obedece esses princípios, esses preceitos, porque, como disse João Batista, ele nasceu sob a lei e estava determinado a ele cumprir toda a justiça. Então, Jesus é aquele que cumpre a lei. Cumpre a lei de todas as formas, de todas as maneiras. Os seus preceitos éticos, mas também ele sendo aquilo para o qual a lei apontava. Desde os seus ritos sacrificiais, que nos faziam entender e compreender a morte e a ressurreição de Jesus. Quando ele entra na história para morrer, pelos nossos erros e nossas falhas. E isso é um apontamento da lei, um ensinamento da lei que se cumpre em Jesus. A atitude, então, de Jesus com a lei, com o Antigo Testamento, não é de destruição, de descontinuidade, muito pelo contrário, é de uma continuidade construtiva daquilo que havia sido estabelecido. E ele resume, então, a posição dele numa simples palavra, não na abolição da lei, não deixar de lado a lei, não deixar de lado os mandamentos, não deixar de lado os preceitos e direcionamentos, mas o cumprimento. Ele é aquele que entra na história para cumprir a lei de todas as formas, de todas as maneiras. Aí a gente consegue compreender melhor o que que o apóstolo Paulo está dizendo quando ele escreve a carta para a igreja que estava na cidade de Roma, e ele fala assim, porque o fim da lei é Cristo para a justificação de todo o que crê. O apontamento da lei, o cumprimento da lei... O significado da lei, ele está em Cristo. Citando novamente o John Stott, isso não significa que agora a gente está livre para desobedecer a lei, mas justamente o oposto. Significa antes que a aceitação de Deus não é através da obediência à lei, mas através da fé em Cristo. E é a própria lei quem dá testemunho dessas boas novas. É a própria lei quem aponta para Jesus. É a própria lei que nos faz compreender Quem ele é e o que ele pode fazer nas nossas vidas, e como ele pode mudar o rumo da história. Mas aí, a gente continua lendo esse texto, As Bem-aventuranças, e aí a gente vê lá esse negócio de quem mexer aqui num pontinho, num assento da lei, esse negócio é complicado, ainda mais aqueles que ficarem ensinando essas coisas, e aí ele chega no versículo 20. E no versículo 20, ele traz ah, aspectos da lei para nós, cristãos, discípulos e discípulas de Jesus. E olha o que que ele diz. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e dos mestres da lei, de modo nenhum, de modo nenhum, vocês entrarão no reino dos céus. Eu vou ler de novo. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum vocês entrarão no reino dos céus. Ah, E aqui, ele está falando de muito superior, de exceder bastante a justiça dos religiosos, dos fariseus daquele tempo, e eu sei agora esse negócio está ah, trazendo uma série de questionamentos à sua cabeça. Porque, afinal de contas, ah, a grande paixão dos religiosos, dos fariseus, não era obediência à lei? Não era disso que eles falavam o tempo inteiro? Não eram eles que, inclusive, tinham calculado cada um dos mandamentos ali presentes em toda a lei e tinham percebido que haviam 248 mandamentos de coisas que você tinha que fazer, que você tinha que seguir. E também existiam 365 proibições, aquilo que você não deveria fazer, aquilo que você não podia fazer. Ah, Tinha uma proibição para cada dia do ano. né? Hoje eu não posso fazer. Mas você não tinha que seguir uma só a cada dia. Você tinha que seguir todas, todos os dias. viu? Ah, Mas não eram eles que apontavam para isso? Não eram eles que diziam isso? Agora, como pode, então, a justiça cristã verdadeiramente exceder a justiça dos fariseus? Como a nossa justiça, o nosso comportamento, as nossas obras de justiça, as nossas atitudes, elas podem exceder a justiça dos fariseus. Como pode essa justiça cristã superior, então, tornar-se condição para a entrada no reino de Deus? Parece que esse negócio está indo contra tudo aquilo que a gente ouve todo domingo aqui na comunidade. Porque todo domingo a gente fala a respeito de Jesus, da graça que tem a ver com Ele. Ah, como é que esse negócio da justiça nossa, se ela não for maior que a dos fariseus, a, a gente não entra no reino do céu? Será que o que Jesus está dizendo aqui é um ensinamento da salvação pelas obras? Então, a minha salvação vai se dar a partir daquilo que eu fizer, da minha capacidade de ser bonzinho, de fazer coisas boas, de Deus olhar para mim e falar assim, menininho bonzinho, vai merecer presente de Natal. É isso? Será que é disso que Jesus está falando? E se ele estiver fazendo isso, será que ele não está contradizendo uma coisa que ele tinha acabado de dizer? Porque lá nas bem-aventuranças, que está no início do sermão do monte, ele começa afirmando assim, olha, bem-aventurados, felizes, plenamente felizes, são os pobres em espírito. E pobre em espírito não tem nada. Não tem nada. Não tem nem justiça para oferecer. Não tem nem justiça para apresentar a Deus. Como que eles são bem-aventurados, então, se eles não têm essa justiça? Por que, que Jesus está falando dessa maneira? Por que, que as nossas justi- a nossa justiça tem que a, ser superior, exceder a dos fariseus? E como que pode ser isso? A gente percebe que isso é possível quando a gente entende que a justiça que agrada a Deus é uma justiça interna, que vem de dentro para fora, de mente e motivação. O que os escribas, os fariseus, os religiosos de plantão estavam fazendo era justamente puxar um pouquinho mais para cá aquilo que era conveniente para eles, dizer que isso tudo bem, se fosse dessa maneira, e assim eles estão dando algumas orientações, ou eles estão ah, colocando esses mandamentos a partir da sua própria conveniência, de forma de que isso seja um benefício para eles mesmos. Qual é a motivação do coração deles? Qual é a motivação em tudo isso? A Bíblia nos ensina que quando Deus nos olha... O que ele olha não é a aparência, como olham os homens, mas ele olha para o nosso coração, para a nossa motivação. O profeta Jeremias disse o seguinte, eu porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Tem a ver... Com a lei de Deus transbordando dos nossos corações, tem a ver com a lei de Deus escrita nos nossos corações. Eu sei, o grande problema é que quando a gente fala de um relacionamento com Deus, ah, poucas vezes a gente está falando de um relacionamento de intimidade, que faz com que o nosso coração transborde aquilo que a gente aprende da parte de Deus porque talvez durante muito tempo o nosso relacionamento com Deus foi construído, por exemplo, na base do medo. E eu tenho certeza que tem algumas pessoas aqui que, como eu, cresceram ah, ouvindo lá na Escolinha Bíblica Dominical ah, aquela musiquinha assim, cuidado pezinho onde pisa, o Salvador do Céu está olhando para você, cuidado pezinho onde pisa. Ah, E na minha cabeça, ah, Deus era alguém sem serviço, que não tinha nada para fazer, a não ser ficar me vigiando o tempo inteiro, para mim, na minha primeira pisada de bola, ele puxar o meu tapete e me castigar. Então, era melhor eu andar na linha. Porque, afinal de contas, se eu não fosse um bom menino, ah, eu Eu não ia ter o meu presente de Natal. Se eu não fosse um bom menino, eu não ia para o céu. Se eu não fosse um bom menino, eu ia para o inferno. Então, ah, deixa eu tentar ser um bom menino. Essa era a grande motivação. Mas eu diria que isso é lá no meu tempo de menino. né? Hoje as coisas mudaram, porque, afinal de contas, hoje tudo são business. né? Então, ah, hoje o nosso relacionamento com Deus, ele se dá à base do negócio. Deus, vamos fazer um negócio aqui. É o seguinte, eu vou lá na igreja e fico sentado lá, ouvindo o sermão durante 50 minutos, eu vou lá no grupo pequeno durante a semana, eu até vou contribuir financeiramente com a comunidade, mas, em troca, deixa eu colocar a listinha aqui daquilo que eu estou precisando. Tem algumas questões aqui da minha saúde, da saúde da minha mãe, do meu pai, papagaio, do meu cachorro, do meu gato, que eu preciso que o senhor resolva rapidamente. Ah, tem também aquela promoção que já está demorando o meu emprego lá e eu acho que o senhor podia dar um jeito de fazer isso ah, acontecer com mais ah, velocidade. Ah, tem também alguns aspectos de relacionamentos amorosos. Eu estou aí interessado ah, numa moça, então é melhor o senhor começar a colocar alguma coisa no coração dela. Afinal de contas, a gente está aqui fazendo um negócio. E é assim que a gente se relaciona com Deus. Se a gente não olha mais para Deus como o Papai Noel que vai trazer presente a gente é bonzinho, a gente olha para Ele como o gênio da lâmpada, que a gente esfrega e diz aquilo que a gente quer. E Ele vai realizar todos os nossos desejos. E o nosso relacionamento com Deus e, consequentemente, o cumprimento das leis, dos direcionamentos, dos preceitos de Deus, eles não dizem respeito à intimidade. Eles não dizem respeito a algo que transborda dos nossos corações. E essa justiça que agrada o coração de Deus tem a ver com isso. Ah, com o um coração que transborda os seus princípios. Com o um coração que transborda os seus valores. Com o um coração que é cheio do próprio Deus. Agora, parece que a gente está encrencado. Porque eu não sei você Mas esse negócio, para mim, é difícil demais. Como que eu vou ser capaz de conseguir seguir esses princípios, esses preceitos, esses valores estabelecidos por Deus? Ah, Ok, eu posso até entender que, de fato, eles são ah, o melhor para mim. Afinal de contas, a sabedoria bíblica nos ensina que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Tudo bem, eu estou entendendo que é bom. Mas o apóstolo Paulo, que é o apóstolo Paulo, falava da dificuldade dele de fazer ah, aquilo que era correto e que acabava, muitas vezes, fazendo aquilo que não devia, ah, como é que eu vou conseguir fazer isso? Como que é possível seguir ah, esses direcionamentos, ah, esses valores, esses princípios? O profeta Ezequiel, há muito, muito tempo atrás, viria a predizer Como isso seria possível? Ele diz, da parte de Deus, darei a vocês um coração novo, e eu porei um espírito novo em vocês. Eu tirarei de vocês o coração de pedra, e eu lhes darei um coração de carne. Eu porei o meu espírito em vocês. E os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. Sabe qual que é a promessa que é feita aqui? Que Deus colocaria em nós o seu Espírito. E quando nós nos tornamos discípulos de Jesus, quando nós compreendemos o amor de Deus através do Evangelho, sabe o que que acontece? O Deus, Criador de todo o universo, faz morada nas nossas vidas. Quando eu digo, Jesus, eu acredito que o Senhor me amou. Jesus, eu acredito que sendo Deus, o Senhor entrou na história e deu a sua vida por mim. Apesar de eu não merecer, apesar de eu ser como sou, e o Senhor venceu a morte ressuscitando ao terceiro dia, gerando a possibilidade de eu me conectar novamente com o Criador de todas as coisas. Quando isso acontece, o Espírito de Deus passa a habitar as nossas vidas, Ele passa a habitar os nossos corações e Ele é o nosso auxiliador, é Ele que nos capacita. Nos momentos mais difíceis, nos momentos que a gente acha que não vai dar conta, nos momentos em que a gente está ali sendo seduzido pelos nossos pecados de estimação, pelos vícios da nossa alma, o Espírito de Deus é aquele que pode mudar o rumo da história. É aquele que pode nos capacitar a vencer, talvez, algumas das batalhas que a gente vem travando há décadas. Nas mais diversas áreas da nossa vida, com as dificuldades que talvez cada um de nós possamos ter, em áreas diferentes, é Ele quem torna isso possível. É é essa justiça que excede, que excede a justiça dos fariseus, porque ela não é algo ah, externo, é algo que vem de dentro para fora, é algo que vem do próprio Deus. E nós só podemos viver isso a partir dessa compreensão. É Ele quem nos capacita, é Ele quem nos auxilia. E se tiver difícil para você conseguir lidar com alguma coisa, e talvez você tenha entrado aqui essa noite pensando exatamente a respeito disso, é, a gente está brincando sobre esse negócio de não pega bem, Ah, Mas existem várias coisas na minha vida que não pegam bem. E você não está satisfeito com isso. E você não está feliz com isso. E você quer se livrar disso. Mas você não faz a mínima ideia de por onde começar. O Espírito Santo de Deus que habita em você é aquele que pode tornar isso possível. A sua oração deve ser Deus, através do seu Espírito, Transforma a minha vida, transforma as minhas atitudes, transforma os meus relacionamentos. A Bíblia diz que Jesus é aquele que é capaz de fazer novas todas as coisas, o Espírito de Deus é aquele que vai nos transformando dia após dia e fazendo de nós nova criatura. É desse tipo de justiça que Ele está falando, que depende dEle, que depende dEle. Eu sei, o próprio apóstolo Paulo vai chegar a dizer que a gente precisa tomar cuidado, porque apesar de termos o Espírito Santo de Deus habitando em nossas vidas e nos nossos corações, muitas vezes nós podemos cauterizar as nossas mentes, entristecer o Espírito e apagá-lo dos nossos corações. E isso acontece quando ele está sussurrando, soprando, dizendo para a gente, Não é por aí, não vai por aí, mas a gente quer fazer da nossa maneira. E a gente mais uma vez vira as costas para Ele e quer fazer do nosso jeito. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. O caminho de Deus é o melhor caminho. O centro da vontade dEle é o melhor lugar para se estar. Peça a Deus sensibilidade para ouvir a voz do Espírito. Aquele que te capacita, tenha convicção de que Ele pode transformar a sua vida. Ele pode mudar os seus relacionamentos. Ele pode mudar o rumo da sua história. Ele, e só Ele, pode fazer isso. queria convidar você a pensar um pouquinho sobre algumas coisas essa semana. Primeiro, você consegue compreender que os mandamentos de Deus, eles são para nos libertar e guiar e não para nos reprimir? Desde os Dez mandamentos, e há um tempo atrás a gente fez aqui uma série intitulada Os Dez Mandamentos, e a gente queria mostrar que quando a gente estava falando a respeito de mandamentos daqueles estabelecidos ali para o povo hebreu que estava saindo do Egito, isso não era uma maneira de cercear a liberdade deles, muito pelo contrário, isso era uma maneira de ensiná-los liberdade. Pensa num povo que havia sido escravo, 400 anos. Eles eram escravos. Os pais deles tinham sido escravos. Avós, escravos também. Bisavós, escravo. Tudo que eles conheciam era escravidão. O que que um povo que geração após geração viveu debaixo da escravidão no momento que se liberta vai reproduzir? Escravidão. Os mandamentos de Deus são para trazer liberdade, são para guiar. Se eles fossem observados, muitos dos problemas, ou talvez a totalidade dos problemas que nós temos, poderiam ser resolvidos. Mas, você entende que Jesus é o verdadeiro cumprimento da lei e ele nos desafia a refletirmos o seu caráter? O fim da lei é Cristo. Tudo se cumpre nele desde ah, os ritos sacrificiais que apontavam para ele, desde as profecias que mostravam aquilo que ele viria a viver e como ele iria morrer, desde as leis e orientações que ele veio para cumprir e para obedecer. O cumprimento da lei está em Jesus. Agora, ele nos desafia a refletir o seu caráter. E quando nós compreendemos o amor de Jesus por nós, e temos o nosso coração constrangido por tamanho amor, o qual nós não merecemos, nós passamos a viver a cada dia tentando refletir esse caráter, ser mais parecido com Ele, ser mais parecidos com Jesus. Ainda, lembre-se, a gente não vai conseguir fazer isso tudo sozinho. A gente não vai. Eu não consigo, você não consegue. A gente não dá conta. Faz parte da nossa natureza. Mas Deus nos deu um presente. Ele resolveu habitar na sua vida. Você consegue entender o que que isso significa? Você consegue voltar para a sua vida na segunda-feira, para a atividade normal, depois de entender o que isso significa? O Criador do Universo de todas as coisas. Que podia habitar em qualquer lugar, ele quis habitar em você, na sua vida, no seu coração. É impossível esse negócio não mexer com a gente, é impossível a gente não querer viver de maneira diferente, quando a gente tem consciência que Deus, através do seu Espírito, habita as nossas vidas. É Ele quem nos capacita, é Ele quem nos auxilia. Nesse sentido, a última pergunta ou a última observação aqui é para levar você a olhar para dentro de você. Em que áreas da sua vida você sente que você precisa do auxílio do Espírito Santo para seguir os princípios de Deus e refletir o caráter de Jesus? Porque talvez você tenha facilidade com algumas coisas, E talvez quando eu li aqui algumas coisas a respeito do que não pega bem, você se divertiu e disse, não, tudo bem. Eu não tenho problema de dirigir falando ao celular. Mas talvez você fique seduzido no momento em ter que devolver o troco. Qual é a área da nossa vida onde o calo aperta? Qual é o nosso pecado de estimação que a gente gosta de alimentar? Qual é o vício da nossa alma que toma conta da gente? Olha a Deus pedindo que o Espírito Santo te capacite, te auxilie de maneira prática. Peça a Ele sensibilidade para ouvir a voz dEle te dando ainda essa semana Passos concretos para como lidar com isso? Para como lidar com essa situação? Como que você pode deixar isso? Como você pode deixar de fazer algo que você sabe que Deus não se agrada? Algo que você sabe que de maneira nenhuma reflete o caráter de Jesus? Mas você não está conseguindo deixar de fazer. O Espírito de Deus pode te capacitar e Ele pode fazer de você uma nova criatura. Ele pode fazer novas todas as coisas. Quero convidar você a fechar os seus olhos, eu quero orar pela sua vida. Deus de graça, muito obrigado. Muito obrigado pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia que se renova sobre nós a cada manhã. Deus, o Senhor tem nos desafiado ao longo dessas últimas semanas. O Senhor nos desafiou semana passada a sermos sal e luz e fazer a diferença onde o Senhor tem nos colocado no nosso trabalho, na nossa família, na escola, na faculdade. Mas hoje o Senhor tem nos desafiado a perceber a nossa incapacidade de fazer o bem. Mas de não nos acomodarmos diante disso, não dizermos está tudo bem ou procurarmos encontrar respostas racionais para legitimar o nosso comportamento. Mas, pelo contrário, o Senhor está constrangendo os nossos corações, dizendo não dá para você continuar assim. Se você entende o meu amor por você e você quer transbordar desse amor, não dá para você continuar assim. E nós cremos, Pai, que Apesar de sermos incapazes de sozinhos realizarmos qualquer tipo de mudança no nosso comportamento, nas nossas vidas, o Seu Espírito pode fazer isso. Tira de nós, Deus, esse coração de pedra. Coloca um coração de carne. Derrama, Pai, sobre nós o Seu Espírito. que Ele nos capacite, nos auxilie a vivermos de maneira a refletir o caráter de Jesus, na maneira como a gente lida com os nossos relacionamentos, enquanto marido, esposa, pai, filho, amigo, na maneira como a gente lida com o nosso trabalho, a nossa profissão, os nossos negócios, com uma ética e uma moral, que reflete o caráter de Jesus. Que o nosso lazer, o nosso tempo livre, é aquilo que a gente faz quando ninguém está olhando, também possa fazer o Senhor sorrir. Deus faz isso na vida da nossa comunidade. Dá esse entendimento. Eu tenho convicção, Pai, que discípulos e discípulas de Jesus, que compreendem o Evangelho de maneira genuína, que são habitados pelo teu Espírito. Eles podem fazer a diferença na sociedade, eles podem ser agentes do teu reino na história, eles podem ser sal e luz. Ajuda-nos, Deus, a servir aqueles que estão à nossa volta, a servir a nossa comunidade. Mas, acima de tudo, a termos atitudes genuínas, autênticas, que de fato nos apresentem como discípulos do Senhor. Nós oramos agradecidos, mais uma vez, pelo Teu amor, pela Tua graça, e pelo sangue derramado por Jesus naquela cruz. É assim que nós oramos. Amém e amém.